1: E tá começando mais um Café com ADM, sua dose de cafeína nos negócios, o nosso episódio de número 57 está no ar. E antes de mais nada, quero lembrar a você que está nos escutando que estamos com uma nova promoção, super bacana no ar, estamos sorteando o novo livro do Érico Rocha, o livro... Como usar a internet para alavancar as suas vendas ou criar um negócio digital do zero. Esse livro vai ser autografado, é com dedicatória exclusiva do Érico Rocha para o ganhador e para participar é muito simples, basta você comentar em qualquer postagem onde este episódio de hoje está sendo divulgado ou o episódio da semana passada o episódio que foi com o Sandro Magaldi. Basta comentar no Facebook, no Instagram, no próprio aplicativo de podcast que você tem no seu celular. Se for lá no iOS, lembra de dar suas estrelinhas, passar a seguir o Café com a DM. Deixa a sua avaliação e deixa também o seu usuário do Instagram, porque caso você seja o vencedor em qualquer uma das redes, né, você não precisa ser um usuário exclusivo de iOS, pode ser de Android, pode ser de Windows Phone, pode ser de qualquer celular, independente do sistema operacional. Basta você estar tá escutando este Café com a DM, este episódio do Café com a DM. Deixe seu comentário, que na próxima semana a gente vai sortear e vai revelar aqui no Café com a DM quem foi o grande vencedor ou a grande vencedora. Boa sorte a todos. Bom, e agora a gente tem novidades no Administradores Premium, é um novo curso da nossa linha Pay Per View, é uma linha que quem é assinante pode fazer e quem não é assinante também pode fazer é, sem nenhum problema. O novo curso se chama Do It, o segredo dos vencedores. São estratégias de aprendizado para potencializar a sua carreira. E esse curso foi gravado pelo professor Vasco Patu. O cara é, é fantástico, um cara que vale a pena demais você conhecer, seguir, acompanhar o trabalho. E o Vasco Patu ele é PHD em biotecnologia. O cara totalmente maluco, fora da caixa, cheio de ideias. E agora o Vasco está aqui para contar um pouquinho sobre essa novidade para vocês. Vamos lá.
2: E aí galera, tudo certo? Meu nome é Vasco Patu e, em parceria com o Administradores Premium, a gente preparou um material incrível para vocês. Esse material, esse treinamento, ele é voltado para você desenvolver habilidades, as habilidades essenciais para o século 21. A gente chamou do Segredo dos Vencedores porque fizemos uma pesquisa. O que é que esses caras que se destacam no mundo hoje têm de diferencial? E são essas habilidades para o século 21. A principal delas que a gente tem visto, hackeado, estudado, se chama self-learning. A capacidade de aprender, a capacidade de ser autodidata, autogerenciar é, aprendizagem. E a gente fez isso. Por quê? Durante 15 anos que eu tenho na educação, eu sou professor universitário, professor do MBA, tenho PhD em biotecnologia, sou neurofisiologista, e a gente viu que tem como nós hackearmos a forma que a gente aprende. E entregando isso de maneira bem desenhada, você consegue desenvolver qualquer habilidade. Transformando conteúdo em habilidades. Habilidades que vão fazer diferença na sua carreira e vão fazer você chegar num nível que você nunca imaginou traçar, você traçar planos, estratégias, e é esse treinamento que a gente trouxe diretamente para você. Então, no primeiro módulo, a gente vai ter habilidades para o século 21. Nesse módulo, você verá como resolver problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal e tornar-se um autodidata que na minha concepção é a principal habilidade de todas. No segundo módulo, vamos ver como o cérebro aprende. Nesse módulo você verá o que acontece no seu cérebro quando estamos estudando, o poder dos cenários e emoções, a importância da visualização, memorização significativa e motivação. Já no terceiro módulo, vamos ver métodos de desenvolvimento de habilidades profissionais. Nesse módulo, você verá como buscar propósito aumentar seu network e testar as habilidades adquiridas no quarto módulo vamos ver lindo mais e mais rápido aqui você vai criar hábito de ler ler mais rápido e técnicas de leitura no quinto módulo, vamos ver, controlando a ansiedade e outros males. Então a gente vai ver, identificar os sintomas e gatilhos da ansiedade e do estresse e quebrar esse loop para que a gente saia disso aí. Esse treinamento vai modificar completamente a sua visão de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se.
1: Show de bola! Para você conhecer esse curso super fantástico da nossa linha Pay Per View, entre agora em administradores.com.br barra o segredo dos vencedores. Tudo junto, sem espaço, sem maiúsculas, sem acento, sem nada. Basta entrar lá que você vai conhecer este programa completo e tenho certeza que isso aí vai fazer muita diferença na sua vida e nos seus resultados. Entra lá! Muito bem, agora é hora da gente receber o nosso querido Wagner Siqueira e o nosso quadro Somos ADM. Vamos lá, Wagner, é com você. Você vai ouvir agora Somos ADM
0: com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
3: A experiência internacional nos informa que a resolução de conflitos consensuais se faz fundamentalmente com base na interlocução entre as partes tratando as pessoas como adultas. Muito recentemente, a experiência brasileira começa a incorporar esse tipo de prática altamente positiva. Através de cursos, através específicos, os hábitos, os negociadores ou os mediadores são capacitados a estabelecer a resolução de conflitos entre as partes, dispensando assim a pletora, né, o exagero que existe de ações judiciais. Infelizmente, agora, a OAB patrocina, através do deputado do PT, José Mentor, o projeto 5511 de 2016, que é uma verdadeira investida obscurantista no sentido de garantir a exclusividade, a obrigatoriedade da participação do advogado em todas as negociações. Portanto, significa uma reserva de mercado, um assinte contra o processo democrático Contra a cidadania. A lógica nos diz que cada vez mais o que é negociado deve se prevalecer sobre o estipulado. A legislação brasileira já contempla isso em algumas de suas práticas. A lei de locação de imóveis, por exemplo, estabelece que quem paga o IPTU é o locador, mas todos os negociados de locador e locatário ficam com o locatário efetivamente a conta do IPTU, o negociado acima do que é estipulado. Ora, a obrigatoriedade do advogado retira praticamente a possibilidade democrática de participação de todo essa, esse grupo que já fez esse curso, administradores principalmente, é o que nos preocupa, claro, mas também o economista, também o contador, enfim, demais profissões que se qualificaram para fazer essa negociação garantindo a exclusividade praticamente pela obrigatoriedade de participação do próprio advogado. O projeto 5511 de 2016 está praticamente aprovado na Câmara, mas estamos fazendo emendas através de deputados sensíveis a essa questão democrática para que ele seja melhor discutido, melhor debatido e exclua efetivamente essa obrigatoriedade de toda a negociação no Brasil ter é, sempre os advogados. É uma investida obscurantista, como disse, absolutamente anacrônica, que vem de encontro à experiência internacional e à experiência importante que o Brasil está fazendo nesse momento, avançando na linha da mediação, da arbitragem e do processo de negociação.
0: Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, Siqueira, com Siqueira presidente, presidente do Conselho Federal de Administração. De administração.
1: Excelente, o CFA sempre atuando em defesa da sociedade brasileira como um todo, não é só da classe, dos administradores, nada disso. Uma visão muito mais ampla que atinge toda a sociedade e o Wagner Siqueira está liderando realmente um grande trabalho em prol de todo o Brasil. Aí, vamos receber o nosso convidado o principal de hoje. Tenho certeza que você já tá ansioso aí para escutar esse cara o que ele tem para falar, o que ele tem para ensinar sobre vendas. Um cara que eu acompanho assim desde que eu era, sei lá, adolescente eu já acompanhava o Ciro Botini no canal do Shoptime, era uma diversão muito grande, nos anos 90 eu ficava horas ali assistindo o, o Shoptime, gostava muito da forma como o Ciro, especialmente, lógico, gostava de toda a programação de vendas do Shoptime, mas é, especialmente do Ciro Botini. como esse cara é leve, como esse cara é engraçado, como ele consegue transformar o processo de vendas em entretenimento, olha só. Eu acho que eu não tinha nem cartão de crédito na época, e eu assisti o programa para isso, para me entreter. E estava lá recebendo, lógico, as lições de vendas do Ciro Botini. E hoje é uma grande honra receber esse cara aqui no Café com a DM e vocês vão poder conferir este bate-papo agora. Vamos lá! Ciro Bottini é o mais famoso vendedor televisivo do Brasil, dono de um estilo extremamente original, é pioneiro no segmento de vendas pela televisão, lançou diversas expressões e bordões que viraram referência. Bom humor, clareza e objetividade no discurso e grande capacidade de improvisação são algumas características que fazem dele um dos comunicadores de maior sucesso com vendas na TV brasileira. E hoje a gente vai ter o prazer de receber o Ciro Bottini aqui no nosso Café com a DM. Ciro, seja muito bem-vindo.
0: Ô, Leandrão, tudo bem, cara? Muito obrigado pelo convite. Olá a todos, ouvintes, internautas. É um enorme prazer estar aqui no portal de vocês, que é um portal gigante, incrível e que eu acesso todos os dias. Olha só, a. E falar sobre vendas e marketing e comunicação, para mim, é sempre um grande prazer. Aliás, Leandrão, adorei a sua apresentação. Gostei, hein? Muito
1: bonito. Olha aí. <risos> Tem que fazer jus ao nosso convidado, né, cara? <risos> ah, boa, gostei. Obrigado. Ciro Botino, me diz uma coisa, cara. A tua formação em comunicação, em jornalismo, né? E como é que você acabou migrando para o mundo das vendas? Conta aí para a gente essa história aí.
0: Olha... Eu comecei como locutor de rádio, esse foi o grande barato, Eu antes era uma tentativa de cantor de rock em São Paulo, não deu muito certo, até minha mãe falava que eu era desafinado, aí realmente entrei em depressão, pensei, vou fazer alguma coisa diferente, eu não queria ficar preso no escritório, tá? então eu já tinha esse espírito de, de mais irreverente, queria fazer coisas diferentes, e na época... Uma namorada minha falou assim: Nossa, mas você tem uma voz bonita, por que você não faz um curso de locução? No primeiro momento, aquilo me pareceu meio doido, né? Uma viagem. Mas, em seguida, eu pensei: opa, peraí, ser locutor de rádio deve ser, no mínimo, divertido. Então, eu fui, comecei um curso no SENAC, em São Paulo, muito bom, por sinal. E, paralelo a isso, eu consegui um emprego de locutor, mas não numa rádio, num shopping center em São Paulo. Então, eu ficava lá na cabininha, preso o dia inteiro falando. O senhor, retire o seu automóvel, por favor, está mal estacionado. Ou então, <risos> a loja X, chama vendedor que está demorando muito para retornar no almoço. Volte para trabalhar. <risos> eu fiquei um ano nessa. E nesse momento eu inventei um negócio que no shopping não tinha, que era fazer propaganda das lojas pelo sistema interno de alto-falantes. Aí eu saía de loja em loja, vendia a ideia da campanha, criavam textos, os caras pagavam, o pessoal do shopping adorou, todo mundo adorou, e eu ficava o dia inteiro falando, 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 vendendo as lojas, e foi bom, né, porque na verdade naquele momento eu queria muito é treinar, eu queria treinar a locução, a comunicação pelo, pelo microfone, aprender a fazer aquilo, e foi o início de, do aprendizado, foi bacana. Em seguida, eu queria entrar numa rádio, evidentemente, procurei, e, e só encontrei uma única rádio que ficava no ABC Paulista, em Santo André, e era uma rádio rock, a 97 FM, então foi legal porque eu comecei como locutor numa rádio é, com a qual eu me identificava, eu gostava e gosto muito ainda de ouvir rock, e foi legal, fiquei anos ali fazendo tudo, desde a programação, a locução, a gravação do comercial, o café, limpar o chão, tudo, porque era uma rádio pequena, então o cara tinha que fazer tudo, foi bacana também pelo, pelo aprendizado, não era uma grande estrutura, pelo contrário, então a gente tinha que se virar em tudo, e olha, essa coisa de saber se virar, faz uma diferença enorme no futuro, você fica pronto para tudo. Aí eu comecei como locutor, mas eu queria eu queria ir mais para frente, né? eu acho que essa coisa da ambição, da vontade de fazer mais e de aproveitar o, o seu potencial é muito importante, eu sempre quis e continuo querendo evoluir. E naquele momento eu queria ir para a TV, adorava e amo o rádio até hoje, eu acho que é um veículo sensacional, ouço muito. Mas eu queria uma projeção maior e a TV dá, sem dúvida alguma. Só que eu não sou ator, não era ator, nem nunca serei ator. Então eu pensei, o que é que eu vou fazer na TV? Num certo dia, num sábado pela manhã, em casa, sem fazer nada, eu tava rodando os canais da TV e me deparei na TV Gazeta em São Paulo com um programa eu nem sabia que existia, mas eu achei muito legal chamava auto shopping então eram vendedores, comunicadores, apresentadores que iam de loja em loja de automóveis e falavam das ofertas, do carro, do preço do desconto, da promoção carro novo, carro seminovo e uma série de coisas, batia papo com o vendedor, com o gerente e aquilo ia ao ar e tinha uma cara de ser bem improvisado e bem irreverente bem solto, bem humorado, bem alegre eu pensei, opa, isso é pra mim isso é pra mim, gostei Peguei o telefone da produtora que comprava espaço na emissora, liguei na segunda-feira, consegui marcar uma reunião e vai aqui, vai ali, fala, bate-papo, bom humor, simpático, enfim, consegui me vender, essa é uma venda importante, Em saber se vender é fundamental, o cara gostou, uma semana depois me ligou, ele realmente estava precisando, e marcou comigo um teste, eu gravei o teste, eu já tinha prática com microfone, já era locutor há um bom tempo, então eles gostaram. Gostaram e disseram assim, então você começa na semana que vem. Esse foi o meu começo como <risos> editor televisivo.
1: E é isso aí a gente tá falando aí da década de 90, se eu não me engano?
0: É, rádio eu comecei em 1989. tá. E a... E, e TV com vendas, 92.
1: E aí, quando é que veio a, aquele ali, aquela venda no Shoptime, aquele canal né, da, da TV, muito famoso? Pô, assistia aquilo ali direto. Aí, na década de 90 era uma das minhas diversões ali ficar. Tu vê assim, a, às vezes o cara ficava uma hora vendo aquele programa, tinha um japonesinho lá que falava de tecnologia. E <risos> olha aí, tá vendo? Eu era... Legal, legal. É, era telespectador é, assíduo ali, né? Enfim, aí esse perfil, me, me conta aí, eu quero saber um pouco é, a respeito desse mercado de vendas pela TV. Isso aí mudou com a entrada da, da internet ali como a principal mídia né influenciadora na hora de compra ou é, a TV ainda tem assim o seu, seu papel é, fundamental na hora de... Na hora de realmente assim, é, influenciar o consumidor a tomar uma decisão de compra, o que você acha aí, Ciro?
0: Não, vamos lá. Pelo começo aí da sua pergunta, eu estava lá no Auto Shopping, na TV, aí eu soube através de uma amiga do Rio de Janeiro que a TV Globo estava lançando, estaria lançando um canal só dedicado às vendas. E tendo como modelos canais americanos, tem a QVC, tem a HSM, tem vários, vários. E isso lá fora já é, é uma coisa que funciona há muito tempo, no Brasil não tinha. E aí a Globo se associou a um americano e trouxeram o canal para cá e estavam buscando no mercado pessoas que tivessem alguma prática, alguma experiência em vendas à distância, porque na época, é bom lembrar, em 95, eu tô falando, não tinha e-commerce, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada. Era uma coisa absolutamente, como se diz hoje, uma palavra da moda disruptiva. Então buscavam alguém que já fizesse. Eu me coloquei ali, lógico, sempre me vendendo, e fiz um teste, eu já tinha prática no negócio, claro, me contrataram, foi ótimo, foi sensacional. Então aí começou o Shoptime, que já dura 22 anos, eu estou lá desde o primeiro dia até hoje. Agora, com relação à importância do canal de comunicação, é claro que na época não tinha internet, não tinha nada, então a repercussão era muito grande na TV por assinatura, que também era uma novidade, tinha poucos canais, o Shoptime ele sempre trouxe, nós inventamos essa maneira de comunicar vendas e produtos e atributos de produtos e tal e pensamos assim no começo não vamos seguir o um modelo americano que é muito, muito engessado não, o nosso negócio é tropicalizar a venda pela TV então faremos um, uma coisa bem informal, bem engraçada bem humorada, bem improvisada sem muito ensaio, se errou não tem problema conserta no ar e foi isso que que transformou o Shoptime num canal que tem muitos fãs até hoje, muitos fãs, pelo jeito descontraído, né? Gente como a gente, uma identificação total dos vendedores e apresentadores com o público. Isso criou realmente uma um elo, uma conexão emocional bacana entre nós que dura muito tempo. Bom, hoje chegamos num cenário em que a TV é mais um dos canais através dos quais a gente impacta o consumidor. Não é mais o único. Mas ele continua sendo muito relevante, porque a TV no Brasil ela tem uma grande força. O, a, o veículo de comunicação televisão no Brasil sempre é abrangente, é muito amplo. As pessoas conferem à TV uma grande credibilidade. Basta você estar na TV, pronto. Já confiam e acreditam em tudo que você fala. Nem sempre isso é merecido. Mas, enfim, é o que acontece. Então, hoje, existe uma complementaridade muito grande entre os vários canais. A TV alimenta o site, que, por sua vez, alimenta o aplicativo e que, por sua vez, está nas redes sociais. Então, hoje, estamos presentes no Facebook, no Instagram, estamos presentes no Twitter e na TV e no site. E o aplicativo acabou de chegar e o nosso aplicativo tem sido muito baixado entre todas as lojas online ele é dos mais baixados hoje. Então, você entende que o sujeito pode estar vendo um produto ser apresentado por mim na TV e gostou, gostou, gostou do preço, se convenceu, beleza. Só que naquele momento ele resolve não comprar conosco pelo telefone, porque durante muitos anos o, a venda principal do Shoptime era feita pelo telefone, pelo Televendas. O Televendas continua sendo um canal importante, mas deixou de ser o mais importante. Aí o sujeito está vendo aquele produto... E Ele não quer comprar pelo telefone, não há o menor problema. Ele vai comprar no site ou então ele entra no aplicativo e cada um dos canais tem promoções diferenciadas para a gente entender né, qual é o perfil do nosso consumidor, o que é que é mais importante para ele, qual o canal preferido. Então, para concluir, a TV continua sendo relevante, não é mais o único canal, mas ela conversa bastante com as mídias digitais. Esse crossover de mídia é que a gente está constantemente aperfeiçoando para impactar o consumidor onde quer que ele esteja da melhor maneira para deixá-lo feliz nós queremos, nós queremos clientes alegres e felizes e fãs que comprem uma vez duas, dez, queremos fidelizar essa é a nossa ideia
1: Até me parece, assim, você falando, Ciro, que acaba se criando uma vantagem competitiva muito grande com relação aos outros canais online que somente vendem os produtos, né? E, e vocês criam um relacionamento mesmo com, com essa proximidade que vocês têm com os consumidores, né?
0: Ah, mas isso aí faz uma diferença enorme, enorme. E o que acontece é o seguinte, outros grandes varejistas online, até maiores do que nós, eles podem até vender mais, só que o consumidor não não tem fidelidade com a marca, ele, tem, ele busca preço, ele lá vai, faz uma pesquisa de preço e beleza, conosco não, tem uma outra pegada, tem, é tudo diferente, porque tem o calor da relação humana, por isso que eu sempre falo em eventos e palestras, olha, o importante para o vendedor é ele ser caloroso, ser humano, bacana, simpático, envolvente, encantador, porque faz muita diferença, porque, e eu digo isso com conhecimento de causa, faz uma diferença enorme, quando o consumidor gosta do vendedor, ele compra mais, ele se deixa encantar mais, ele, ele se auto impõe menos barreiras, a coisa funciona melhor, flui melhor, é uma identificação, cria-se uma empatia, então, nós temos essa grande vantagem competitiva, como você disse, e ela funciona muito trazendo resultados para nós, a longo
1: prazo também. É, você falou agora desse aspecto né, de ter um calor humano nas relações. Uma das outras características que você tem, particularmente, é a irreverência. É, você acha que todo vendedor ele precisa ter a irreverência ou isso é uma, uma característica pessoal sua né que você acaba, lógico, é, aplicando aí na, nessas relações de, de vendas? aí
0: Olha, é, recentemente... Vi o Richard Thaler ganhar o prêmio Nobel de Economia e com uma tese maravilhosa, na qual eu sempre acreditei. E agora temos comprovação científica, que é a economia comportamental. Isso foi sensacional, né? Ele parte do pressuposto de que nós, consumidores, não somos racionais nas decisões de compra. Nós somos irracionais e totalmente emocionais, levados pela emoção. Então isso é maravilhoso, isso é realmente sensacional. Não é só número, produto, preço, promoção, não, é muito mais. É envolvimento. Então, eu entendo que o nosso papel, o papel do bom vendedor, é provocar emoções no consumidor. E eu utilizo o meu dom, o talento natural com a ferramenta Bom humor. Não sou humorista, evidente. Eu sou um cara bem humorado, um cara irreverente. Então eu procuro provocar emoções positivas, de graça, de simpatia. Essa é a minha, essas são as minhas ferramentas utilizadas na, no encantamento do consumidor. Além da sinceridade, evidentemente. Mas eu acho que nem todo mundo vai usar a irreverência, porque não dá para você tentar ser engraçado não sendo. Então você pode provocar outras emoções alegria ou uma emoção mais profunda, sei lá, de amor. Enfim, estamos aqui para provocar emoções. Eu uso a irreverência, mas você pode usar outra emoção, você pode usar uma outra ferramenta. O importante é encantar o consumidor, seja qual for a sua ferramenta.
1: Outra coisa que me chama a atenção, Botini, é que você, assim, mais do que um vendedor, você acaba também se tornando é, um embaixador, um garoto propaganda das marcas que, que você vende, né? Isso com, com a televisão é algo muito evidente, né? Você se associa àquela marca, né? As pessoas associam o produto a você. É, quais são os cuidados né, que você tem que ter quando você está nessa posição de ser um, um, um garoto propaganda né, das marcas que você vende?
0: Olha, Leandro... O nosso maior patrimônio, não só de vendedores, hein, de qualquer profissional, o nosso maior patrimônio sempre é a credibilidade. Eu, e eu levo isso muito, mas muito a sério Confiança, credibilidade, demora-se muito para construir, né? Agora é muito rápido para você destruir. Então, os cuidados são basicamente prometer aquilo que eu vou conseguir realmente entregar em termos de qualidade, durabilidade... Preço, entrega, etc. eu Nunca vou além. Na dúvida, eu dou uma recuada. Eu não quero encantar o consumidor mentindo. Porque esse é um artifício muito fácil. E muita gente faz. Promete, promete, promete. Encanta o consumidor de uma maneira falsa, vazia. O sujeito vai lá, confia, compra. E não recebe o que foi prometido. Infelizmente, isso acontece com frequência. Porque o consumidor no Brasil, ele não é tão bem tratado quanto deveria. Tem melhorado bastante mas estamos longe ainda, por exemplo, do modelo americano. De qualquer forma, a minha principal preocupação ao longo da carreira é a credibilidade, porque a credibilidade vai me trazer uma coisa que eu valorizo demais, ainda mais, que é a longevidade. Eu faço isso, o meu trabalho, há 25 anos, como vendedor televisivo, 25, 26 anos, é um bom tempo. Só que eu ainda sou um menino jovem, Botini, eu quero ir muito longe ainda, até os 70, 80, olha o Silvio Santos. O cara tem 86 ou 7, continua feliz, continua alegre, continua vendendo e continua com aquele público fiel, enorme, e ele é um cara irreverente, ele é um cara bacana e ele se preocupa muito com credibilidade. O nível de confiança que o público tem nele é gigantesco. Tanto que os produtos que ele comercializa os próprios das próprias empresas lá na, na, na emissora dele, o SBT, são de longa data, vendem muito, nunca dão problema, o público confia plenamente. Então, Credibilidade. Como garantir que eu estarei mantendo a minha credibilidade? Entendendo qual é a marca que vai anunciar comigo, entendendo se essa marca tem uma origem bacana, se é uma marca que está querendo realmente entrar no mercado para se manter durante um longo período, se essa marca tem um histórico bom ou não tem um histórico bom. Enfim, a gente faz toda uma pesquisa, porque é, uma vez quebrada essa credibilidade, esse elo de confiança, para retomar isso é difícil, portanto eu sempre digo, em eventos, palestras, vendedor ou não, vendedor, marqueteiro, comunicador, administrador, confiança é tudo, é a palavra-chave de qualquer relação profissional e pessoal, então você tem que manter a sua em alta sempre.
1: Outra coisa que me chama a atenção, Botinho, no teu trabalho, é o quanto você estuda né, sobre o produto que você está vendendo. Você tem, assim, parece que é um especialista realmente naquele produto. Como é que é que você se prepara é, quando você vai vender, o discurso que você vai utilizar? Eu acho isso interessante a gente passar para o nosso público, porque é informação também, pra, não só para os vendedores mesmo, mas também para os administradores, donos de empresa para eles treinarem sua própria equipe de vendas, é, para terem realmente uma eficiência né, no atendimento, saber das informações corretas, como é que é a tua preparação para isso?
0: Olha, é uma preparação intensa, viu Leandro, é uma, é uma preparação muito séria, muito séria, na TV, lá na hora, quando você liga a TV, eu estou ali falando, não parece que é tão sério o trabalho desenvolvido antes de eu entrar no ar, porque ah, o bacana do nosso trabalho é fazer uma coisa que deu muito trabalho, parecer que não, parece que eu peguei o produto naquela hora, parece que eu... Peguei 10 minutos antes o produto e entrei no ar, daquele jeito. A gente faz parecer isso para ficar mais, mais envolvente o programa, mais leve, né? Mas não. O número de horas que eu fico no ar por dia, 5, 6 horas, você dobra isso e você vai ter o número de horas em que eu me envolvo com o produto ou com os produtos. Eu recebo no dia anterior uma lista lá com 10, 20 produtos que eu vou vender no dia seguinte. E aí, tem várias maneiras de fazer essa preparação. Uma delas é o fabricante, ele manda, isso é fato, isso é obrigatório, ele manda alguém que conheça o produto, normalmente ligado à gerência de marketing daquele produto, e ele vai no canal, fica o dia inteiro conosco, explica e fala e mostra e conta a história, etc. E a gente já sai de lá com um bom conhecimento. Além disso, eu pego o produto, levo para casa e mexo nele e faço ele funcionar de várias maneiras, testo ele ao extremo. E também pesquiso muito hoje em dia, só não busca informação na internet quem não quer mesmo, né? Então eu pego o produto, eu vou na marca, eu pesquiso a marca, eu leio opiniões e opiniões de consumidores no Brasil e fora a respeito daquele produto, a respeito daquela marca, para ter na hora da venda um discurso sólido que transmita confiança, porque a gente volta de novo na questão credibilidade. Confiança. Eu não posso simplesmente falar sobre um produto sem conhecê-lo. Eu tenho que falar tudo no detalhe, enaltecer os pontos positivos, o máximo que for possível, evidentemente, a finalidade é comercial, mas eu tenho que prometer aquilo que o produto realmente entrega. Então, essa preparação para a venda é uma preparação intensa. E eu recomendo sempre, se você é um gerente de venda, se você é um dono, um empresário, tem um time de vendedores, treine, treine, treine. Essa é a palavra, e é todo dia... Treino é todo dia, conhecimento é todo dia, o vendedor tem que ter tudo na ponta da língua e na hora de apresentar o produto, eu, eu tiro a palavra é, demonstrar, é apresentar, porque essa é a hora do show, a hora do show do vendedor é a hora que ele pega o produto e demonstra, e fala com confiança, ele tem que comprar a ideia, o vendedor que compra a ideia de um produto ele vende com muito mais intensidade, ele se torna muito mais convincente, preparado Gostando do produto e animado. Não tem para ninguém, viu?
1: Cara, fantástico isso que você falou. É assim, porque você mesmo disse, hoje em dia, a gente tem muita informação. O consumidor, ele chega numa loja e muitas vezes ele que dá aula para o vendedor sobre o produto, né? Mas não tem
0: problema. Eu entendo que, se eu sou vendedor, estou no balcão, aí chegou um, um cliente que domina o assunto e, e sabe mais do que eu, problema nenhum. Eu admito e a gente vai trocando ideias, trocando conhecimento, trocando experiências... Zero problema. O problema é você tentar disfarçar um, um desconhecimento qualquer inventando uma bobagem. Mas quem trabalha no balcão e fala com o vendedor, imagina o cara que vende automóveis. O sujeito que vai comprar um carro, normalmente, hoje em dia, ele não vai simplesmente ah, vou na loja tal porque eu gostei. Não, ele pesquisou antes o modelo, o tipo de carro, motorização, potência, estabilidade, etc, etc ele vai chegar na loja conhecendo muito. E, eventualmente, ele pode conhecer mais do que o vendedor. Mas não tem problema. O que importa é que o vendedor também esteja preparado.
1: É, Botini, agora indo para uma área que eu acho importante. A gente está falando, assim, especificamente para o vendedor. E para o cara que vai é, montar uma equipe de vendas ou já tem uma equipe de vendas, qual que é a fórmula básica, assim, para o sucesso de um time de vendas como um todo? Agora a gente não está falando só de um vendedor especificamente, mas de uma equipe de vendas. O que, que você acha, é, tomando com base a sua experiência, né? É, o que, que não deve existir para uma equipe de vendas né? e quais são assim, os fatores críticos de sucesso né? para se montar uma equipe realmente com alto desempenho.
0: Bom, eu, se fosse montar hoje uma, uma equipe de vendas para a minha empresa Bottini ou para qualquer outra, eu estabeleceria aí cinco valores básicos que todo mundo deve ter em mente e compartilhar. Primeiro valor básico de quem trabalha com vendas ou de quem trabalha com, tendo contato direto com o público, sendo ou não vendedor. Beleza, o primeiro valor, simpatia. Tem que ser simpático. Você tem que ser simpático, gentil, educado, falar, por favor, obrigado, desculpe, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é fundamental. Eu vejo muita gente mal educada hoje em dia. Isso não dá. Não, não aceito. Eu acho péssimo. Tem que ser simpático de verdade. Quem é simpático de verdade sempre cativa as pessoas, encanta as pessoas e, e abre mais portas e vende mais e tem um network maior e consegue faturar mais. Ponto. Simpatia é fundamental. Tem que ser animado. Animado e motivado Sempre. Seja qual for a circunstância, tem que estar sempre animado, sorridente, alegre. Outra coisa, criatividade. Tem que ser criativo. Hoje, quem trabalha diretamente com pessoas e especificamente em vendas, tem que ser criativo todos os dias. Porque no meu caso, por exemplo, pode ocorrer e ocorre com frequência, de eu ter que vender o mesmo produto durante cinco dias seguidos. Veja bem, tem um estoque enorme, tem uma procura muito grande, o preço está bom, a margem está ótima, a empresa quer vender. E eu estou lá para isso, sou pago para isso. Então, Vamos vender. Só que eu não posso falar a mesma coisa sobre uma panela, por exemplo, hoje. A mesma coisa que eu falei ontem. Eu tenho que ter uma outra abordagem, uma outra pegada. Um olhar por um outro ângulo, aquele mesmo produto. E colocar na vida da pessoa de um jeito diferente. Então, o negócio é ser criativo. Eu, eu, eu entendo que todo mundo é criativo. Todo mundo tem uma criatividade... Interna. A questão é que alguns usam essa criatividade e outros não. Qual é o motivo? Preguiça. Então não pode. Tem que ser criativo todo dia. Então falamos aqui de simpatia, de animação, de criatividade... Treinamento, esse é um outro valor que eu sempre vou colocar em prática e todo mundo tem que trabalhar em equipe nisso. Treinamento, todo mundo tem que ser bom naquilo que está fazendo, mostrar o produto com qualidade, conhecer a marca, conhecer o concorrente, conhecer o segmento, conhecer o mercado, conhecer o cliente, fazer uma boa leitura do cliente, isso tudo requer treinamento. E treinamento diário, estudo, leitura, pesquisa, a empresa tem que fornecer isso para o sujeito, mas ele não pode só depender da empresa, ele tem que buscar por conta própria. Então, outro valor é treinamento. E para concluir esse, esse pensamento aqui, eu vou dizer que colaboração é fundamental. Estamos no século 21, é o século da economia compartilhada e colaborativa. Então, você teve uma ideia, uma boa prática, fez sucesso, compartilha. Compartilha, boas práticas, bons valores, erros também, compartilha, ó, fiz assim. Achei que ia dar, não deu, compartilha com a equipe... Porque todo mundo integrado traz um resultado melhor... E um resultado melhor para a empresa é o que mais importa... Individualmente também.
1: É, Botinha agora eu estou lembrando, assim, você falando... Eu vou lembrando das minhas próprias experiências de consumo... E, assim, é fato que hoje em dia a gente tem um, um consumidor... Sei lá, vou chamar esse consumidor de um pouco antissocial não estou dizendo que eu me enquadro muito nessa categoria, mas é o cara, por exemplo, que ele entra na, em uma loja e ele quer somente... assim Não é que ele quer, ele quer ter um espaço para observar, para experimentar e não ser abordado por vendedores. E os vendedores estão ali querendo vender porque é assim que eles garantem ali o, a sua comissão né, e o seu faturamento. Me diz uma coisa, qual que é o segredo assim para dar o espaço para o cliente e ao mesmo tempo né, garantir suas vendas? Olha, Leandro...
0: O que acontece é o seguinte, eu vejo da seguinte maneira, o consumidor hoje, ele tem muito poder, então ele, ele acessa tudo na internet, ele sabe tudo, ele tem informações, ele quer chegar numa loja e fazer uma degustação dos produtos, e quem trouxe esse conceito foi a Apple, a Apple Store é bem assim, é sensacional. Bom... Como o vendedor vai se comportar perante um cliente que tem esse tipo de, de atitude? Como você está dizendo, ele é meio antissocial, ele só quer falar com o vendedor em último caso. O negócio é que cada cliente é diferente um do outro. Em geral, em geral o, o cliente ele tem uma certa carência quando ele está num ambiente. Então, se o vendedor souber fazer uma boa leitura do cliente, e esse é um segredo, como fazer a leitura do cliente? Ele vai fazer a abordagem certa... Ele vai esperar um pouco, ele vai falar com o cliente, vai fazer um sinal à distância ou vai se aproximar, mas tem que ter essa sensibilidade para entender cada cliente um jeito, cada cliente um comportamento. Não adianta usar o mesmo tipo de abordagem, o mesmo tipo de discurso, o mesmo sorriso para todo mundo, não é. As pessoas são diferentes, um é mais expansivo, o outro é mais introvertido, um fala mais, um fala menos, um sorri mais, um sorri menos, então o vendedor que desenvolver essa habilidade, a leitura da pessoa, se está sozinha, se está com a família, se tem criança, se não tem criança, fazer uma leitura rápida de quem é o decisor naquele momento, se é a mulher, se é o homem e, e se aproximar, o vendedor está ali, ele tem que se aproximar, agora a questão é como ele vai se aproximar, como será a abordagem, se for bem feita, gentil e adequada ao Perfil daquele consumidor, o consumidor não vai recusar, porque ninguém recusa um contato amistoso, amigável, o que está lá para ajudar. Se o vendedor chegar por outro lado, com aquela aparência de quem quer empurrar um produto, e isso acontece frequentemente, aí ele, ele será rechaçado. Então o segredo está na leitura do consumidor. Como fazer a leitura e como se aproximar.
1: Olha só, tá vendo aí como a coisa não é simples, né, Botini? O negócio é, é complexo. O cara é praticamente um, um psicólogo, né? Longe de ser
0: simples. Agora, o empregador ele tem que dar esse treinamento para o vendedor, porque o vendedor pode chegar lá e não entender isso que eu falei. ele pode Para ele, nunca passou isso pela, pela cabeça. para ele, o negócio é chegar chegando, rápido, o cliente entrou na loja, o cara quase se atira no
1: cliente. <risos> não dá. <risos> muitas vezes afugenta, né, cara? Sim, muitas
0: vezes não, sempre afugenta. <risos> então, ainda usando a Apple como referência, veja que você entra na loja, você olha pro carinha que tá lá, se você olhar e pedir alguma ajuda, ele vai lá e aí vai chegar, feliz da vida. Se você não pedir nada, ele vai chegar depois, bem sutilmente, bem tranquilo, porque ele quer que você realmente desfrute daquele ambiente bacana, pensado como uma experiência única, incrível de varejo. Então, mas eu estou vendo muitas grandes redes já com esse treinamento mais aprimorado. Falta o médio, o empresário o pequeno, também ter esse tipo de comportamento. Vai melhorar muito a experiência do consumidor e hoje o consumidor não quer só comprar um produto com preço bom, não. Ele quer o produto com preço bom, etc, é evidente mas ele quer uma experiência completa, ele quer um atendimento legal, uma loja bacana, a luz certa, a temperatura adequada, ele quer se sentir valorizado e respeitado. Né? No momento em que ele está na loja, ele quer se sentir como a pessoa mais importante do mundo e é esse o nosso papel, fazer com que o consumidor se sinta, naquele momento, como a pessoa mais importante, respeitada e valorizada do mundo. Livro da Semana
1: Botini, agora eu queria que você falasse aqui no nosso quadro Livro da Semana sobre os seus livros aí, indicasse como leitura para a turma. E agora é a oportunidade de você, Botini, vender os seus livros aqui no Café com a DM. Vamos lá.
0: Então atenção, hein vamos vender, vender, vender. Botini, você vai vender o um livro, Botini? Sim, vou vender. Tenho dois livros. Um chama-se Venda, Venda, Venda e nesse livro eu conto a minha trajetória. Desde o momento em que eu comecei como locutor de rádio, até, até o presente, então tem vários e vários exemplos e cases lá no meio, bem bacanas, de convivência diária boa, convivência diária ruim com o chefe, com o diretor, é, momento de muito sucesso, momento de dúvida, vou pra cá, vou pra lá, e a decisão tem que ser como no curto prazo ou no longo prazo, enfim, eu conto toda a minha história e espero que você utilize utilize uh, os meus acontecimentos ali, os meus, os meus exemplos e minhas atitudes como uma referência para a sua vida profissional. Eu gosto bastante do livro. O outro livro é O Jeito Botine de Vender, que saiu no ano passado. E nesse livro eu dou 40 dicas sobre vendas, comunicação, marketing, marketing pessoal. Aliás, marketing pessoal é um assunto muito legal, que eu adoro. Eu sou um exemplo, inclusive, vivo de como ele funciona e é uma, tem uma demanda enorme por esse tipo de, de pauta, marketing pessoal. E eu abordo bastante no meu livro O Jeito Botine de Vender. Conto também histórias e casos, são dois livros que se complementam e, na verdade, eu não sou um professor, nem tenho essa pretensão, eu procuro com a minha história... Inspirar outras pessoas Porque eu também fui muito inspirado por outras histórias Então eu sei o poder De você movimentar as pessoas Através de um exemplo Através de uma coisa boa Através de algo que deu errado, que deu certo E eu conto tudo isso nos dois livros Venda, venda, venda E o jeito botilho de vender Que você compra, compra, compra Agora com um preço bem pequeno
1: <risos> Muito bom
0: <risos> Livro da Semana
1: Bottini, eu queria agora, pra gente encerrar o nosso bate-papo, não tem nada a ver, mas eu tô no Google aqui agora, e eu tô vendo que Ciro Botini nasceu em 15 de outubro de 1965, tá correto isso, essa informação, cara?
0: Verdade verdadeira, 50... Dois anos de pura alegria. <risos> cara,
1: eu tô impressionado, porque, sinceramente, cara, não parece essa idade. 52 anos, eu pensei que a gente tivesse a mesma idade. Eu tô fazendo 40 agora no fim do ano aí, cara. Ah,
0: que legal, obrigado, hein, Renato? Olha
1: aí, impressionante. Qual que é o segredo aí da, dessa aparência tão, tão jovial aí, senhor? O
0: segredo é estar sempre de bem com a vida. E fazer o que você gosta, com energia, com animação, com motivação, olhar o lado bom das coisas. Quando eu vejo alguém... alguém Pessimista, alguém que reclama demais, eu penso logo: vai ficar velho antes da hora, meu filho. Não pode. <risos> Fica animado, motivado, tudo tem um lado bom, olha esse lado bom, claro, e olha, errou, não tem problema, acerta, não, não conseguiu fechar o um negócio, não tem problema, o outro vai dar certo, e sorria sempre, cara, sorria, 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 eu sou um cara sorridente, eu gosto, eu acredito nessa força, na energia, no sorriso, da alegria, Você melhora a sua convivência com todo mundo... Use sua inteligência emocional. Só realmente brigue por quando vale a pena. Brigar por qualquer coisa não, não vale a pena. Então, eu sempre prefiro manter uma convivência boa com os colegas, com os telespectadores, com a família. E isso sempre me deixa mais feliz. E eu acho que quando você fica mais feliz e mais alegre, naturalmente você fica automaticamente mais jovem. Você mantém aquele espírito jovem. Isso é muito legal. Faz uma grande diferença.
1: Muito bom, então hoje nós tivemos aqui Segredos de Sucesso em Vendas e Segredos de Longevidade com Ciro Bottini.
0: <risos> a múmia <e> Bottini. <risos> então, eu, eu só queria divulgar aqui uma outra coisa bacana também, eu descobri né, a rede LinkedIn, eu adoro o LinkedIn, gosto muito, e eu produzo vários e vários posts todo dia com dicas como essas aqui do nosso bate-papo vendas, marketing, comunicação e convivência, etc, etc, e estão lá todo dia, você pode entrar no LinkedIn, seja um seguidor ou uma conexão minha, vai ser um grande prazer trocar ideias, tá bom?
1: Muito bom, e eu já vou te adicionar já já, que a gente acha que a gente não está conectado por lá ainda, perfeito, Ciro Bottini, cara, muito obrigado aqui pela presença, o nosso café com a DM foi show de bola, Tô super empolgado aqui, pilhado, a cafeína que tá. Em, <risos> no, no nível mais alto aqui, para sair desse café com a DM aqui e colocar em prática tudo que eu aprendi aqui hoje contigo aí. Tenho certeza que os nossos ouvintes também.
0: Olha, Leandrão, muito obrigado pelo convite, foi um enorme prazer. Adorei falar com você, papo bem aberto, bem solto, bem informal, do jeito que eu gosto. Obrigado pela audiência de todos. Entrem em contato comigo quando quiserem. Tem o um, meu site disponível, cirobotini.com.br Vamos no LinkedIn, no Instagram, vamos fazer contato, que o negócio é fazer... Bons negócios e vender, vender, vender. Um abraço a todos. Muito obrigado.
1: Compre, compre, compre. Esse foi o Ciro Botini Eu sou fã desse cara. Fã e fiquei mais fã ainda. Essa é a magia do Café com a DM, já sempre falo isso, né, cara? É, chama a galera que eu admiro para conversar comigo aqui e termina o programa mais fã ainda é, dessa turma. E você, o que, que achou desse bate-papo? O seu comentário pode fazer você levar para casa o livro Como Usar a Internet para Alavancar Suas Vendas ou Criar um Negócio Digital do Zero. Basta comentar nesse episódio, pode ser no Facebook, pode ser na página do administradores.com, pode se você quiser entrar em cafécomadm.com.br, também tem lá é, toda a, a lista dos episódios. Comenta nesse episódio, diz o que você achou, diz o que você está achando do programa, deixa suas ideias, sugestões, o que for. É, se você está escutando no seu celular, no seu aplicativo de podcasts, Lembra de curtir o Café com a DM, seguir o Café com a DM, deixa suas estrelas, avaliações, etc, etc, seu usuário do Instagram. Pronto, na próxima semana, galera, a gente vai sortear esse livro e aí vocês vão saber quem foi o grande vencedor ou vencedora do novo livro do Érico Rocha, com a dedicatória exclusiva deste autor que é um dos maiores, se não o maior, especialista em marketing digital do país. Isso aí, galera. Estamos terminando mais um café com a DM. O café com a DM de hoje tava super, 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 como sempre, como sempre, né? Super gostoso. Fico muito feliz mais uma vez de encerrar um episódio com a certeza de ter cumprido a missão aqui de trazer um conteúdo extremamente importante, vital para toda e qualquer organização. Hoje a gente falou sobre vendas. Nenhuma empresa sobrevive sem vender, vender alguma coisa, seja lá o que for, um serviço, um produto, o que quer que seja. Estou com a consciência tranquila, vou dormir tranquilamente hoje à noite sabendo que eu entreguei mais um conteúdo. E você que está aí do outro lado, tenho certeza, curtiu também. Então é isso aí, galera. Na semana que vem prometo mais cafeína para vocês. Até a próxima semana com mais um Café com ADM e a sua dose de cafeína nos negócios.